Sziasztok, Izsák Norbert vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a PTF Coaching podcastjában. Mai vendégem Vargyas Miklós Micó, akivel az agilitásról, az agilis coachingról, a scrumról, és arról fogunk beszélgetni, hogy akár a közéletben, akár a személyes életünkben hogyan tud minket támogatni ez a megközelítési mód, ez a szemléletmód. Gyertek, hallgassatok! Sok szeretettel köszöntjük a PTF Coaching Podcastjának a nézőit, hallgatóit, mai beszélgető társam Vargyas Miklós Micó, coach, tréner, agilis coach, én pedig Izsák Norbert vagyok. Micó, sok szeretettel köszöntelek. Szia Norbi, nagy öröm, hogy itt lehetek. Köszönöm. Igen, és... Um... Igen, ezt az igen, ezt úgy mondtam ezt az igen, hogy tényleg nagy öröm neked, hogy, hogy itt lesz, mert azt még nem tudjuk, azt még nem tudjuk, de, de bízom benne, hogy, hogy tényleg öröm lesz neked is. Én bízom benned. Mm. És az egyik apropója annak, amiért meghívtalak, hogy nagyon sok szó esik az agilitásról, agilis coachingról, és te egy szakdolgozatot írtál már az agilis coachingról, ami hát szerintem azóta se jelent meg így nyomtatásban, könyv alakban, de ha igen, majd javíts ki, pedig nagyon megérdemelné, mert egészen mélyre nyúlsz vissza ennek a történetében, és hát neked személyes viszonyod van az agilitás, vagy az agilis coachingnak a, az atyaival, és nagyon sokukat meg is szólaltattad ebben a, a munkában, ami nagyon-nagyon izgalmas. Te inkább coachnak, agilis coachnak, agilitás szakértőnek, agilis trénernek, minek tartod magad? Mi a fő identitásod a munkaterületén? Hmm. Biztosan benne van az agilis. Uh-huh. Biztosan benne van az agilis, és ezen belül is lehet, hogy az agilis coachingnak az egyik terület, az agilis mentoring az, ami az identitásom szempontjából a legerősebb uh-huh. elem, így mondanám. És hogy ott van a többi is körülötte ezek, amiket felsoroltál, de a, a, ez a, van olyan, hogy az identitásnak a szíve, mert, akkor ez, a, mert akkor ez a szíve. Aha. Az agilis mentoring? Az agilis mentoring, igen. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy agilis szakembereket, és az sokféle lehet, akár lehet egy agilis coach mentorként segítem, kísérem, támogatom, hogy még jobb agilis szakember legyen. Uh-huh. Én ugyan elolvastam ezt az, az írásodat, és nagyon tetszett, és többen is megdicsérték, akik, akik olvasták, elismerően nyilatkoztak rajta a tudományos, róla tudományos értékét uh-huh. is tekintve. Nem vagyok tehát teljesen avatatlan, de ha valakinek két percben el kellene mondanod, hogy mit jelent az, hogy agilitás, agilisség, akkor azt hogyan tennéd meg? Uh-huh. A, a legegyszerűbb a, az egynyelvű angol szótárhoz nyúlni. Azért az angolhoz, mert a magyarban az agilis szó az egy picikét más tartalommal, tehát jelentés többlettel bír, mint az angol, hogy hát sokan így belhalnak egy picit ilyen pejoratívat, ez az ilyen nyüzsgőizgő mozgó. De az angolban nincs ez a talán picit negatív konnotációja, ott egyszerűen azt mondja az angol szótár, hogy könnyen, gyorsan mozog, 
vagy képes intelligensen gyors döntést hozni. Uh-huh. És ez a két meghatározás nekem nagyon tetszik. Ez nagyon pontosan leírja azt, amit az agilitás, az agilis módszer, az agilis munkavégzés, az agilis projektmenedzsment, sok, sokféle kontextusba helyeződik ez a szó, az agilis coaching jelent. Szóval, hogy ha azt tapasztalod a munkádban, ha ilyen agilisan akarsz dolgozni, hogy könnyen, gyorsan megy minden, sőt, még oda szoktuk tenni, hogy és élvezed is, akkor az egy agilis módon történő munkavégzés. Hogyha egy kicsit itt valahogy így lassúbb, így nem megy olyan jól, vagy nem élvezed annyira, vagy nem elég gyorsak a döntéshozatalok, akkor kezd gyanakodni, hogy ez most nem agilis. Uh-huh. Szálazzuk már széte akkor ezt, mert én annak idején úgy ismerkedtem meg ezzel a kifejezéssel, mint ami a projektmenedzsmentben született, elsősorban az IT-szektorban, Igen. volt klasszikus, nem tudom, waterfall, vízesés, menedzsment. Ezt van kedved összefoglalni egy kicsit, hogy az a projektmenedzsmentben mit jelent, és aztán hogyan kezdett átszivárogni egy csomó minden másba? Uh-huh. Valóban projektmenedzsmentből és IT projektmenedzsmentből jött, és a Hát egy ilyen 20-30 éves tapasztalatból, hogy, hogy hát ilyen nehezen megdöcögve mennek az IT projektek, sok a késés, sok a hiba, meg nem az lesz, amit igazából az ügyfél akart, meg ráadásul nem is az, ami jó lenne neki, mert ez a kettő nem ugyanaz. És nagyon sokféle módon próbáltak a szoftverben segíteni ezen. Kifejezetten olyan metodológiák jelentek meg a szoftverben, aminek az volt a célja, hogy ezen segítsenek, de ez nem igen ment. Uh-huh. És így a 90-es évek eleje táján lettek egyre sikeresebb próbálkozások, kevésbé, azt mondanám, hogy kevésbé elméleti, mint inkább gyakorlati megfontolásból tapasztalati úton, hogy most ezt csináltuk, és ez működött, ez jó volt, ebből így lett valami, meg az lett belőle, nagyon-nagyon fontos, hogy addig mindig ilyen elméleti megközelítések voltak, vagy elméleti alapú, hogy hogy legyen más, hogy legyen jobb, uh-huh. hogy legyen sikeres a projekt. És a 90-es évvel jött ez a tapasztalati megközelítés, és ez nagyon-nagyon sikeresnek bizonyult. Ebből nőtt ki az agilitás. De kezdetben nem nevezte így senki, bár nagyon szerencsés az az elnevezés, így az előzőben erre próbáltam utalni, így az angol szó értelmezésével. De kezdetben ezt pont a vízeséses módszerekkel szembeállítva lightweight methodnak nevezték, mert azok már nagyon heavyweightek. Aha, lightweight és heavy. Mert egy vízeséses módszertan nagyon-nagyon sok mindent előír. Ugye nagyon a vízeséses szigorú. módszertan valami ilyesmiről szólt, hogy kiadja a cég a megrendelést, hogy már pedig kell nekünk egy belső ilyen-olyan szoftver, mm. akkor másfél évig mókolnak rajta a szoftverfejlesztők, és hát letesznek az asztalra valamit, ami addigra már elavult, csomó félreértés miatt nem is arra lett volna szükség, és ehhez képest a lightweight mit tud? A Lightweight megpróbálta első lépésben kiiktatni azokat a mozzanatokat, amik nagyon erősen jelen vannak a hagyományos projektmódszertanokban, amikre úgy tekint ez a Lightweight, hogy nem ad ügyfélértéket. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél nem tud vele semmit kezdeni. Egy hagyományos projektmódszertan rengeteg dokumentumot készít például. Aha. Minden validálva van, ellenőrizve, keresztbe kasul, és a, a vízesésnek, vagy a víz, ahogy ugye folyik le, lépeget le a lépcső, mint nem tudom, a szalajka völgyben, 
nagyon sok olyan ilyen lépcsőfoka van, ahol nem keletkezik semmi olyan, ami az ügyfélnek hasznos. Hogy az agilitás nagyon szigorú abban, hogy mit tekint az ügyfél szempontjából értékesnek. Mondjuk, ha egy házra gondolsz, amit jól föl lehet építeni, egy ilyen waterfall projektben, az ugye azt jelenti, hogy jönnek az ügyfél igények, keletkeznek tervek, és akkor elkezdjük megvalósítani, miután elfogadtuk a terveket, kiássuk az alapot, teszünk bele sódert, jól beledöngöljük, bevasaljuk, megbetonozzuk, és így épül-épül a ház, amikor kész lesz az egész ház, az az a pillanat, amikor az ügyfél számára érték. Uh-huh. Amíg ott van az alap kiásva, van benne beton az ügyfélnek, az évvilágon semmi érték nincs, mert semmire nem tudja használni. Egy ilyen bizalma vagy bizakodása lehet, hogy hát ebből a végén lesz majd valami. Az agilitás ez nagyon nem szereti. Hogy, nem hogy épít dolgozik. házat egy agilit, agilis módszertan? Aha. Ez akkor én nem most elképzelés, mert a ház tipikusan olyan, hogy nem akarjuk a agilisen építeni, ez pont jó így, ahogy egyébként szoktuk, de az úgy épülne, hogy megnézi az agilitás először az igény mögötti valódi szükségletet. Nem a ház a valódi szükséglet, az az igény. A valódi szükséglet, hogy legyen tető a fejem fölött, ne ázzak meg, letehessen valahova könyvemet, aludhassak valahol, ezek a, ezek a valódi szükségletek. És akkor azt nézi az agilitás, hogy mi az a minimum, amivel ezeket teljesíteni tudom. Hopp, hát egy sátor, tessék, itt van. Bele tudsz menni? Igen. Megázol? Nem ázol. Tudsz hol aludni? Tudsz. A könyvedet is tudod? Igen. Na, akkor készen vagyunk. Nem vagyunk készen, mert még szeretnék egyébként vacsorát is főzni. Á, oké, na hát ezt a sátorban nem megy. Hát akkor egy lakókocsi. Tessék itt a lakókocsi, minden tud, főzhetsz is benne. Végig így gondolkodik. Tehát az első pillanattól kezdve szeretné a legfontosabb szükségleteket kielégíteni. És tök oké neki, hogy nem fog tudni egyszerre mindent, mert ez nem varázslat, a sátor még nem tud mindent, amit majd a ház tudni fog, de nagyon korai pillanatban értékes számodra, mert valamilyen szükségletedet kielégít. Uh-huh. És arra törekszik, hogy minden picikek is lépésben egyel nagyobb tere legyen a te szükségleteidnek, egyre több minden elégüljön ki. Uh-huh. Ez így nagyon logikusnak hangzik, és felismerülhet a kérdés, hogy miért nem így éljük az életünket, vagy miért nem így szervezzük a, az életünket, és egy csomó mindent. A projektmenedzsmenten túl, mikor volt az a pont, amikor a projektmenedzsmentből elkezdett ez más területekre is átszivárogni? Nagyon korán, sőt, tulajdonképpen már a, az agilitás születésekor ö, voltak ö, olyan területek, ahol, ahol nem kifejezetten a, a szoftverben, a szoftvergyártásban vagy a projektmenedzsmentben használták. A, az agilitás ö, születése, bár van egy ilyen történelmi pillanat, amiről így tudunk, meg dátum. Mi az a dátum? Ez 2001. január 20 talán, valahogy így az, az év vége felé. Síszezon az biztos, mert egy síparadicsom az van. Az év vége? A január 20 az év eleje? Az év igen, igen, az év eleje felé. Um, hány óra, hány perc? Azt nem tudom. Na, de ott érdekes dolgok voltak. Arról beszélhetünk majd. Na szóval, hogy azt akarom mondani, hogy... Um, 
Már a születése is olyan volt, hogy nagyon sok szál ért akkor ott 2001-ben össze. Tehát már előtte elindult, ez csak még nem volt neve. Uh-huh. Akkor még inkább ez a lightweight SD volt, meg mindenféle más nevek, mondjuk, hogy extreme programming, az kifejezetten uh-huh. a, az IT, a programozásból jön, de nem csak onnan jön. A ma egyik legismertebb, legelterjedtebb agilis módszer, módszertan nem szeretjük egyébként annak nevezni, inkább csak keretnek. Ez pont ugye kontraszt ezzel a heavyweight-tel, mert hogyha ez is módszer, módszertan lenne, akkor felmerül nagyon, hogy ez is heavyweight, egy csomó szabálya, de nem ez nagyon kis könnyed, inkább csak keretnek, vagy keretrendszernek nevezük. Ez a Scrum, ezt a szót azt gondolom, hogy nagyon sok felé lehet most már hallani. Lehet azt mondani, hogy ez egyik agilis projektmenedzsment módszer, uh-huh. Azért sok akilista ez ellen tiltakozna, de ez egy, ez, egy, ez egy jó értelmezés. Na a Scrum, az kifejezetten nem a szoftverből jött, meg kifejezetten nem a projektmenedzsmentészetből jött. Hanem? Például az ő gyökereiben ott van a, az autóipar, az autógyártás. Aha. Ő nagyon sokat merített a Toyota Production Systemből. Hmm. Ami aztán egy másik úton lean-ként, lean módszerként lett ismert, és az aztán visszakerült a nagy agilis esernyő alá. Tehát ö, csodálatos, ahogy ezek ö, együtt párhuzamosan születnek, vannak pontok, ahol összeérnek, ahol hatnak egymásra, megtermékenyítik egymást, új utak indulnak, új fejlődések, amik aztán valahol megint összetalálkoznak. Egészen különleges. Hmm. És nekem volt egy olyan megértésem, hogy sokan az agilis coachingot a Scrum-mal azonosítják, és amennyire én ezt ismerem, van egy egy ilyen szenárióban, egy ilyen helyzetben van egy Scrum Master, aki magáért a folyamatért felel, és a fejlesztők vagy a csapatban van egy PO, egy Product Owner, aki képviseli a megrendelőnek az érdekeit, és van a csapat, aki pedig hangyaszorgalommal dolgozik, és a Scrum ilyen napi, meg heti, nem tudom, értékeléseket, mini mini értekezleteket tart vezetés, megpróbál minden követ elhengeríteni a sikeres fejlesztés útjából, beszélget a PO-val, a Product Owner-rel, aki pedig elmondja, hogy ez még jó, vagy nem elég jó, vagy itt kéne, vagy ott kéne, hogy hívják. Hogy jön ez a coachinghoz? Tehát hallottam már olyanokat, akik a Scrum Master-t azonosítják a kócsal, illetve agilis kócsnak nevezik azt, aki segít egy ilyen rendszernek a felállításában. Hogy kell ehhez viszonyulni, hogyha megfelelően szakértő és tudományos módon közelítünk ehhez a kérdéshez? Ez így mindig az egyébként. Tehát, hogy ezek teljesen valid helytálló értelmezések, amiket, amiket mondasz. A Scrum Master-nek, aki egy ilyen folyamat gazda, így van dolga az emberekkel, mert az a folyamat az nem fog emberek nélkül működni akármilyen jól definiált is, itt meg ugye arra törekszünk, hogy bár jól definiált legyen, de ne legyen egy egész polcnyi szabályrendszer, mm-hmm. mert akkor heavyweight lenne, hanem nagyon lájtos, sőt, és ettől keret például az krám, hogy ezek a szabályok, ami szerint működtetjük mondjuk a folyamatot, ezek nem előre definiáltak, ezt a csapat hozza létre, mm-hmm. ez nagyon-nagyon fontos, ilyen önszervező módon hozza létre ezeket, és empirikus módon, mondtam, hogy a születésekor az empíria az nagyon fontos szerepet játszott, és az a megfigyelés, hogy minden projekt, minden csapat az más, nem fog tudni egységes szabályrendszer szerint működni. Tehát itt nagyon fontos, hogy 
már a Scrum Master egy ilyen folyamat gazda, de igazából csak a fölött őrködik, hogy a folyamatok, amiket a csapat létrehoz és működtet, azok így az agilis értékeknek, meg agilis elveknek megfeleljen. Pont. Na de ezt emberek hozzák létre, és egy emberrendszer működteti, ott minden, ami emberi, az meg fog jelenni. Konfliktusok, ilyen olyan kommunikáció, um, mert az, hogy együtt hoz létre a csapat valamit, az, az elég, hát az intenzív tud lenni, és ott sok minden történik az emberek közt, köztük. Nagyon fontos, hogy milyen interakció van, mert milyen minőségi interakció, és a Scrum Masternek ezen is van figyelme, mert ezek hiába vannak nagyon jó folyamatok, azok nem fognak működni, hogyha az emberek azt nem működtetik, mert mondjuk azzal foglalatoskodnak, hogy kinek van igaza. Az egy elég gyakori, hogy ilyen kinek van igaza játékot játszunk, játszanak a fejlesztők is. És ahhoz, hogy ezt így elég ügyesen jól tudja terelgetni, hát tökre jó, hogyha coaching skilljei vannak. Ez az egyik, ahogy bekerül az agilitásba a coaching, hogy itt emberekkel emberekkel van dolgunk. Van olyan értelmezés, egy, egy, egy tanárom, egy mentorom mondta, hogy az agilitás 99%-ban az emberről szól, hogy ennek óriási a jelentősége. Tehát a, a Scrum Masternek egyre erősebb coaching skilljei lesznek, ahogy, ahogy egy csapattal, egy maréknyi emberrel dolgozik. Lesznek akkor is, hogyha nem tudatosan fejleszti magát ebben, ha tudatosan fejleszti magát ebben, akkor még inkább lesznek. Aztán a ez a, ez a coaching, ez ö, olyan módon is ö, megjelenhet, hogy említetted az akadályok elhárítását, uh-huh. hogy ezeket az akadályokat a Scrum Master próbálja elgörgetni, de ez egy idő után fárasztó, és sokkal ö, izgalmasabb lesz számára, hogy hogyan tudja ezeket a készségeket, képességeket ő fejleszteni a csapattagokban, mert sokkal hatékonyabb lesz akkor ez a görgetés, és amit nagyon-nagyon fontos, sokkal inkább felnőtt szerepben tudnak lenni, akkor a csapattagok nem szorulnak egy egy ilyen tyúkanyóra, egy ilyen anyukára, apukára, aki helyettük elhárítja az akadályokat, amitől ők egy picit akkor így infantilizálva vannak. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon fontos az agilitásban a felnőttség, és a, a Scrum Masternek, mint coachnak ebben nagyon fontos szerepe Akkor van. Akkor Scrum Master egyenlő coach? Nem, az azért ez nem igaz. Nem igaz. Mert mintha azt is mondtad volna, hogy kiképezze egy kicsit a igen. csapatot, tehát itt ilyen mentor is igen, lehet, mentor vagy is, tréner, igen. vagy nem igen, tudom, igen. ha így nézzük, de akkor uh, mi fánterem az agilis coach, hogyha nem teljesen ha. a Scrum Master? Uh-huh. Uh-huh. Kezdetben olyan fán termet, hogy próbáltak ilyen módszeragnosztikus elnevezést találni. És a Scrum Master nagyon Scrumhoz kötődik, és, és az agilitás születése környékén egy 8-10 módszer. Hát nem versenget, de egymás mellett él, mindegyik bekerült ebbe a nagy agilis esernyőbe, és akkor sokakat zavart ez a, ez a Scrum Master elnevezés, hogyha mi, mi nem is Scrumban működünk, miért, miért lenne egy Scrum Master. Ez volt az egyik forrás az agilis kócsnak, illetve kócs, mint megnevezés a módszertanok egy részében már azelőtt is jelen volt, hogy az agilitás szót erre az egészre ráhúzták volna. Itt elsősorban egy ilyen mentor, tanár, kiképző uh-huh. szereplőt jelentett, kicsit a sportkócsok mintájára. Aha. 
annyiban nem a sportkócs, hogy nem tudom, a foci edző az nem szaladgál a pályán és rúgja a labdát. Ezek a kócsok, ezek szaladgáltak a pályán és rúgták a labdát. Tehát érdekes összetett szerep. A Először az agilis kócs kifejezetten azért jelent meg, így ez a szó összetét, hogy agilis kócs, mert nem akarták Scrum Masternek nevezni, lehetőséget adva a csapatoknak egy vállalaton belül, hogy kedvükre való agilis módszert uh-huh. válaszanak, ami közül a Scrum csak egy. Ez szerintem egy nagyon menő dolog. És ez volt a születése az agilis kócs kifejezésnek. Ma van egy nagyon érdekes trend, vagy tendencia, hogy egy kicsit ilyen ilyen employee branding-szerű ez az elnevezés, hogy valójában egy Scrum Master szerepre gondolnak, de ez már nem elég menő, nem elég szexi. A sokkal jobban hangzik. Aha. De valójában a Scrum Master munkát, vagy Scrum Master munkához hasonló munkát végeznek. Aha. Fú. Ez a két dolog nagyon közel van egyébként egymáshoz, hogy én szeretem úgy rajzolni, hogy az agilis kócsban benne van minden, ami a Scrum Masterben. Uh-huh. Tehát a, egy jó agilis kócs abból nő ki, Aha. És egy agilis mentor meg ezeket az agilis kócsokat mentorálja? Igen, egész pontosan az agilis kócs kompetenciái közt ott van az agilis mentorálás. Hát arra kifejezetten úgy utalunk, mint egy agilis kócs kompetencia. Aha. És mi az, amit te leginkább élvezel ebben a központi identitásodban? Hmm. Azt élvezem a legjobban, hogy egy ideje azt élem meg, hogy így összeálltak dolgok. Hogy már nem a módszerek, technikák felől közelítek meg helyzeteket, hanem sokkal inkább az agilitásnak a mély értékrendje vagy gondolatisága felől. Mert hát korábban úgy dolgoztam, hogy ha van egy probléma, akkor hát lehet ezt is, ezt is, meg ezt is csinálni. Ezek az eszközök, a módszerek, a hogyan nyújunk hozzá, mit csináljunk. És ezek most sokkal kevésbé fontosak számomra, és a mentoringban sokszor élem meg azt, meg érzem azt, hogy, hogy abból tudom fölépíteni a mentormunkámat, hogy így, így értem, érzem, bennem van ez az agilis gondolkodásmód. És ezt én nagyon élvezem. Köszönöm, hogy ezt mondtad, mert gondolkodtam az, hogy megmerje megkérdezni, de hát miért ne, hogy hallgatóktól, kollégáktól hallok időnként olyan történeteket, hogy cégek be akarják vezetni az agilitást, de ezt éppen, hogy nem abban a szemléletben teszik, amit te most elmondtál, hanem ez valamilyen szexi dolog, hogy akkor legyünk agilisak, talán employer brandingnek a része tud lenni, hogy mi most ilyen nagyon agilis szervezetté válunk, de éppen, hogy mintha ezt a szemléletmódot hanyagolnák el, tehát hogy ilyen, oké, akkor kinevezünk néhány, felveszünk pár Scrum Master-t, átalakítjuk a tímeket, és akkor lesz PO, de hogy, hogy valójában ez több gátló tényezőt hoz a csapatba, mint amennyit megkívánna, vagy elkívánna hengeríteni az útból. Hú, hát ezt így nagyon pontosan látod, vagy értelmezed, hogy ö, azt tudom hogy igen. Hol szúrják el? Hogy kellene, lehetne hát másképpen, agilisabban? 
Agilisabban mindenképpen úgy, hogy az agilitásnak a szemletmódjából egy-két elemet azért érdemes használni, így a bevezetés során, és például az agilitás azt mondja, hogy gondolj nagy ott, ez tök oké, de kicsiben kezdjed, és uh-huh. nagyon gyorsan skálázzad föl. Bocsánat, visszatérve a te korábbi Igen. hasonlatodhoz, olyan, mintha egy ilyen kész házgyári házat, kockaházat, vagy mit tudom én, egy lakótelepi tömböt szállítanák, holott csak arra lenne szükség, hogy ne házzanak meg a munkatársak. Pontosan, igen, igen. Ezt mondja úgy az agítás, hogy gondolhatsz nagyot, hogy lesz majd itt egy nem tudom milyen csiriviri nagy ház, de kezd kicsiben. Nyugsától. Uh-huh. Kezd kicsiben. Most egy agilis átalakulásnál ez praktikusan azt jelenti, hogy egy-két csapat. Aha. És akkor tegyünk mellé még egy, és azt majd, majd ezt skálázt föl gyorsan, az alapján, ami és ahogy működik. Tehát, uh-huh. hogy maradjon ott az, amit ez a kísérletező szelleme az agilitásnak. Azt mondtam, hogy a születésekor ez milyen fontos szerepet játszott az empíria. Hogy most itt ezekben nincsen benne az empíria, hanem tulajdonképpen a bevezetésük az egy, egy kicsit ilyen waterfallos logika szerint történik, hogy van egy nagy terv, uh-huh. Azt mindenki megnézi, megáldja, elfogadja, és akkor azt úgy, ahogy van, így egybe a nagy tervet megvalósítjuk. Uh-huh. Aztán majd akkor kész lesz az a nagy ház, az új szervezet, az új működés. Az agilitást ez úgy nevező Big Bang, uh-huh. és hogy nem hisz benne. Uh-huh. Ő, a, ő a baby steppekben hisz. Kicsi lépésekben, amik nem egy előre leírt forgatók. De ez kockázatos, nem? Hát mind a kettő kockázatos, csak mind a kettő más kockázata van. Aha. Már úgy értem, hogy kockázatos, hogy akkor nem tudja a vezető, hogy mi lesz itt, mi lesz ebből. Ez tény, igen. Uh-huh. Ez tény, és ez, ez bizalom ez... nélkül nem megy. És hogy ez valahogy így a kockázatkerülési készség, meg vágy, az, az mintha még mindig ott lenne a felső vezetésben, hogy hát mi szeretünk akkor megtervezni, izé, számokkal, hogy hívják, akkor, akkor legyen meg, meg Igen. van rá most a büdzsé, de hogy elkezdeni olyasmit, fogalmunk sincs, hogy mi lesz belőle, azért az olyan furcsa. Igen. 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 És hogy így lehet csodálkozni, én tudok csodálkozni, ez hogy tudott a 80-as, 90-es években néhány amerikai vállalatban megszületni. Hogy milyen körülmények voltak, ahol legalább kicsiben a menedzsment ezt engedte. És milyen vajon? Tehát mit lehet abból tanulni? Vagy hogy, hogy mik lehettek azok a tényezők, amik mégis felül tudták írni ezt a fajta veszélykockázatkerülési uh-huh. automatizmust? Uh-huh. Én azt tanultam a mentoromtól, és nagy öröm, hogy amikor az első Scrum csapatot indítottam, akkor én, nekem lehetőségem volt ezt, ezt követni, és, és így, így bevinni egy szervezetbe az agilitást, hogy ott kell kezdeni, ott érdemes kezdeni, ott kifizetődő elkezdeni, ahol nagyon nagy gáz van. Aha. Mert azt már egy kicsit így lehet, hogy már... Komá mindegy. Hát szinte igen, már temetik. Aha. Tehát, hogy egy olyan Tehát először projekt... halottat boncolunk, Igen. és utána... Hát Tehát olyasmivel érdemes kezdeni, ami bár nagyon vizibilis, és ilyen high profile, tehát hogy nagyon fontos, hogy az úgy jó legyen, de így, ó, nagyon nagy slamasztikában van. Uh-huh. És már egy kicsit mindenki lemondott róla, mert temetik a milliókat, de azért ez még nagyon fáj. Na és egy ilyet meg lehet menteni agilissal. És ezt elhittem a mentoromnak, és sikerült meg is csinálnom egy, 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 egy projektben, és, 
és ettől megérkezik a vállalatvezetőknek az, hogy hú. Tudsz mondani, a, annyit mondasz el a projektről, amennyit szeretnél, de hogy pár dolgot, amilyen kulcsmomentum volt, amit bevezettél, bevezettetek, és az segített megfordítani Aha. ezt a látszólag rossz helyzetet? Igen, és ez, ez a korai, az agilitás indulásakor azoknál az amerikai vállalatoknál, ahonnan ez jött, is ugyanígy történt. Például a projektcsapatot, ami legyen kicsi, ez nagyon fontos, legyen kicsi, őket izolálják minden mástól. Hm és őket együtt tartják. Tehát ott az nagyon fontos, hogy, és akkor itt visszajutunk oda, hogy emberekről van szó, meg emberek közti kapcsolatokról, az nagyon fontos, hogy a projektcsapat tagjai a munka során végig együtt legyenek. Hm. És, és úgy lehet ezeket, vagy nekem úgy sikerült néhány ilyen mérepülésben lévő projektet, ezek IT projektek voltak megmenteni, hogy például ezt csináltuk, hogy most nincs Home office, az IT-ban nagyon régóta volt home office egyébként, tehát 2000-es évek első évtizedében is már ez, ez bőven volt, remote worknek hívták, de hogy, de hogy volt. És akkor most, srácok, most nincs remote work, bejövünk minden nap, ugyanakkor én értem, hogy te bagoly vagy, te meg fülemüle, de hogy akkor, hogy hol tudnánk így tíz és négy között, az úgy jó mindenkinek. Együtt vagyunk egy helyen, nem csinálunk mást, borzasztó fontos a fókusz. Hát a nagyvállalatok a mai napig is egy embert 8-10 projektbe beletesznek. Uh-huh. Hát ez abszolút nonsens. Egy, egy projekt, fókusz. Tehát, hogy egy, egy-két dolog kell, csak nem kell sok dolog, de ez kell egy ilyen bátorság, meg elszántság, hogy azt mondani, hogy ez a, ez a team room, ők itt dolgoznak, ők csak itt, és csak ők. És csak ezen. De nem sok minden kell hozzá, de ezeket komolyan kell venni. Mit szó, ez a, annyira tetszik, amit, amit mondasz így a fókusz megtartásról, fizikai jelenlétről, hogy ez az agilitás, agilis szemléletmód, ez hogy csapódik le a te személyes életedben? Kíváncsi vagyok arra, hogy ezek a tanulságok, amik munkahelyi környezetben működnek, nekem úgy tűnik, hogy mintha transferálhatók lennének a magánéletbe is, és lehet, hogy ott is van valami haszna. Nálad ez hogy működik? Most nem biztos, hogy erre válaszol, de az jutott eszembe. Nem hogy... baj, megkérdezem újra. <gül> Jó, hogy, 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 hogy találkozik ez például össze a coachinggal. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ez a fókusz, meg egy dolgot csinálunk, öm, azt elkezdjük valahol, világos, hogy hol kezdjük, elvisszük a végéig, és ott letesszük, hogy most ez a vége, ez nekem a gestalt ciklus. Uh-huh. Tehát egy Scrum csapat, egy, egy Scrum sprintben, ez a neve, ez ilyen egy-két hetes kis iteráció, egy kis fejlesztési ciklus, egy ciklust jár be. Uh-huh. Um, szóval nekem ilyen, ilyen ilyesfajta gondolatom lett, hogy hallgattalak a, a, hallgattam a kérdésedet. Um, hát az én személyes életemben pont, pont ez a lezárás befejezés hogy én abban nem voltam erős. Én én simán belekezdtem három, négy, öt dologba egyszerre. Hát azt én bírom, azt én tudom. És abban nem sok jó lesz. És hogy veszed rá magad, hogy akkor egyszerre, akár fülemüleként, akár bagolyként, nem tudom, hogy funkcionálsz, akkor egyszerre egy projekt? Hát egy egy erős figyelmem, tudatosságom van rajta. És hogy, hogy nagyon nagy vívódás, amikor 
mert azért a körülmények, meg az élet, meg a realitás, azok, azok nagyon erős dolgok, hogy ezt így nem mindig lehet így donkihótekként, akkor is csak egyel foglalkozom, hogy, hogy nagyon nehéz az, amikor, amikor szembe nézek azzal, hogy most ennek nincs realitása, és most van egy dolog, amit lehet, hogy itt le kell tennem, félre kell tennem, bele kell kezdenem egy újba. Uh-huh. Ja. Tudsz arra is példát mondani, hogy ez a szemléletmód hogyan hatott a személyes döntéseidre? Tehát, hogy akkor ne rögtön a nem tudom milyen házat megtervezve izés addig nem használható, hanem kipróbálni kicsibe, és az alapján alakítani aztán a későbbi elképzeléseimet. Pici otthoni projektjeimben, parkács projektjeimben például én nagyon-nagyon szeretek prototipizálni, tehát kipróbálni dolgokat, még nem megépíteni, még csak a sátrat, még nem a házat. fog ez így működni, jó lesz így? És akkor ilyen nagyon krepi tákolmányok vannak, amik egy aspektusra mennek rá. Mondasz valami példát, egy legutóbbi vagy egy... Hogy hogy nemrég késztettem a nappalinkba egy lámpát, mert szeretek így fával barkácsolni, és nem voltam benne biztos, hogy a konstrukció az így elegendő fényt fog-e adni. Na most ezt így fából megépítened, akkor már kész lesz a lámpa, és akkor ez ilyen mindenféle szedetvedett karton, nem tudom micsodákból raktam össze, csak annyit, amire rá tudtam tenni a megfelelő a kigondolt ilyen világító ilyen letszalagokat, és akkor azt valahogy úgy fellógattuk a mennyezetre, és láttam, hogy ennek így nem lesz jó a fénye. <gül> és ez egy ilyen fél óra volt, egy, egy, egy szörnyetek tákolmány, de az gyönyörűen mutatta, hogy nem, nem fog működni, nem fog megfelelően világítani, és nem kellett megépíteni hosszáfából. Aha. Fú, ezért nagyon irigyellek. Emlékszem az első ilyen berendezési tárgy, amit 18 éve az új lakásunkban megvettem, az egy barkácsáruházban egy piros lámpa volt, ami azt gondolta, hogy nagyon illik oda, melyen boltívek voltak, meg minden. És hát felraktuk, és semmire nem volt jó. Tehát, hogy mert hogyha esetleg még filmet szerettem volna előhívni, de hát nem, mert digitálisan fényképezek, a szomszédoktól kaptunk megjegyzést, hogy milyen új vállalkozást nyitottunk ezzel a piros lámpával így a háznak a félelső sarkában, és hát amilyen kényelmes olvasósaroknak elképzeltem, és semmilyen, semmilyen módon nem volt hasznosítható, hogy ott, ott porosodik azóta is, de egyébként nagyon jól néz ki. Tehát így lehet, hogy még valahol újra lehet hasznosítani, ha nincs árammal, de hogy azt hiszem, hogy ebből tudnék tanulni, vagy tudok tanulni, vagy tanul, remélem, hogy tanultam is. Ami még nagyon érdekelne, és persze, hogyha valami eszedbe jutott még valami fontos, ami így az agilitás téma köréhez kapcsolódik, akkor bátran hozd elő, hogy, hogy téged mi és hogyan vezetett el az agilitáshoz, és később aztán a coachinghoz is, hiszen nem csak agilis mentorként, hanem coachként is működsz. Tehát a személyes választásaid. Hát az agilitáshoz egy picit így a, a, a szükség meg a tanácstalanság, hogy hagyományos projektben, hagyományos projektvezetőként, szoftverfejlesztőkkel dolgoztam, és hát csodálatos koponyák voltak, fantasztikus, nagy tudásúak, gyönyörű dolgokat csináltak, egy dolog nem történt meg, ami egy projektben fontos, a szállítás. Mert az egyik 
ahogy dolgozott, felfedezte a világ mindenséget, mindenhol talált valami, valami kincset érő csodát, és akkor mondta, hogy hát csak két-három két, napot ezért, ezért így érdemes volna foglalkozni, mert az még erre meg arra is jó lesz majd, hát jó, hát két-három nap. És a két-három napok így hát, mint a vizes, és így kaszkádoltak, és már nem tudtuk, hogy hol a forrás, hogy honnan indultunk, meg hogy hova akarunk menni. A másik pedig olyan volt, hogy mindent megcsinált nagyon klasszul, és akkor így volt a, a, az öröm, hogy na, akkor ez megvan, és mehetünk tovább, és akkor el is indultunk tovább, de egy nappal később jött, hogy tud egy jobb megoldást. <gül> és csak két nap. És az a, jó, hát ha csak két nap, de az mindig két hét lett, és akkor tudod, hogy mindig még jobb megoldás. Most már tudom, az agilitás ezt tudni nézi, hogy, hogy gold plating, ez a az aranyfüstel bevonás, hogy már tök jó, de azért még aranyozzuk. Uh-huh. Ez teljesen felesleges. Agilitás nagyon keményen leszámol a tökéletességgel. Azt mondja, good enough. Uh-huh. Ez is sokaknak nehéz. Uh-huh. Ez a gondolat. Ez egy kocsként is ismerős uh-huh. lehet. Akinek uh-huh. van egy picike légy tökéletes parancsa, ott az már nehezen emészti ezt meg. Szóval az én indulásom az volt, hogy volt a projektemben két ilyen programozó, és nem tudtam velük mit kezdeni, hogy ne ezt csinálják hanem legyen szállítás. Egyszerűen eszköztelen voltam. A, for, a projektvezető formális hatalmát én nem tudom, meg nem akarom gyakorolni. Tehát az nekem nem volt eszköz. És elkezdtem olvasgatni az internetet, akkor már egy elég jól lehetett a Google-lel keresni. Itt a, az első, 2000-es évek első évtizedének közepetáján vagyunk és akkor így rátaláltam az agilis módszerekre, és akkor jött az, hogy srácok, ezt próbáljuk ki. És akkor kerítettünk hozzá egy projektet, ami egy ilyen vérző, ezersebből vérző volt, és akkor ez így nagyon sikeres volt. És akkor ebből a coaching az viszonylag természetesen jött már, mert a Scrum Master egy idő után elkezdi átképezni magát agilis coachá, az agilis coach kompetenciák között megjelenik a professional coaching, így nevezik, a, hogy kontrasztban legyen az agilis coachinggal. Uh-huh. Tehát ami, nem tudom, mondjuk az ICF kompetenciák, azt ott úgy nevezik, hogy professional coaching, és akkor abból annak ott néhány egyszerű eleme van, ilyen alap coaching skill-ek, nem tudom, tudjál hatásos kérdést föltenni, tudjál figyelni, vagy legalább hallgatni, és akkor így ezzel ismerkedtem, és így elkezdett így becceni, meg érdekelni, és ez csak a coachingban találtam magam. Aha. Hát figyelj, egy kicsit még, még szívesen piszkálnak így agilitással, hogy lehet ennek bármilyen, hát majdnem azt kérdezem, hogy haszna, de hát azt nem akarom az én költői kérdés lenne, mert feltételezem, hogy lehet haszna, hogy közéletben gondolok itt arra, hogy hogyan működnek önkormányzatok, hogyan működik a politika, mert nyilván a versenyszférában, ahol hát, racionálisan kell költekezni, meg döntéseket hozni, kellene, kellene ott, ott talán könnyebb egy ilyet eladni, de mi, mi, mi kellene, hogy történjen ahhoz, hogy ez a szemléletmód így valahogy a társadalom mélyebb szöveteibe is eljusson? Na most optimista vagy pessimista irányba induljunk. Hát döntsd el. <gül> Mert az jut eszembe, hogy a legnagyobb szerintem így hozadéka, vagy haszna, mondtad ezt a szót, hogy haszon, uh-huh. az agilitásnak az nem az, hogy így produktív, meg termelékeny, meg hogy akkor nem lesz tökéletes, de elég jó lesz elég korán, meg ügyfélérték, hogy 
ez mind szerintem ilyen járulékos, meg másodlagos. A nagyon lényeges dolog szerintem itt a felnőttség. Hmm. Mert az agilis működés az egy nagyon felnőtt működés. És, és hát ez nem csak egy ilyen eredmény vagy következmény lesz, hanem ez egy kiinduló pont is, hogy nagyon nehéz agilis működést megvalósítani, hogyha a szereplői azok nem felnőttek, vagy nem felnőttben vannak tartva. Hmm. És akkor a pessimista irány az az, hogy, hogy hát most nagyon sok nagyvállalatnál, akikkel dolgozom, látom azt, hogy, hogy a munkavállalók csomó szempontból nem felnőttben vannak tartva. Vagy nem tudom, az új munkatörvénymódosítás, az nagyon nem abba az irányba megy. Hmm vagy nem tudom, hogy itt társadalmi szinten, hogy vagyunk a felnőttséggel, nem vagyok szociológus, úgyhogy ezt én nem merném értékelni, de hogy felnőtt egy társadalom, az baromi fontos, amikor arról beszélünk, hogy az agilitás bevezetése máshol, mint mondjuk a profitorientált vállalatokban. Optimista irány, uh-huh. optimista, és nem tudom, hogy mennyire volt tudatos, hogy inkább ezt mondom másodiknak, hogy az első szerejtődjön. Optimista Addig irány. tudták gondolkodni rajta, hogy van-e ilyen. Igen. <laughs> Optimista irány, hogy kezdjük el bevezetni valahogy, és ez kicsit visszamegy oda, amit a nagyvállalati agilis bevezetésekről, transformációkról egy picit már beszéltünk, hogy így átnyomják valahogy, hogy ez egyébként nem teljesen idegen az agilitástól. Tehát az, amit ma úgy mond a világ, hogy make it until you fake it, nem mm-hmm. fordítva, fake it fake until it. make it, tehát hogy kezd, kezd el így úgy csinálni, úgy mint csinálni, ha. mint ha, aztán egyszer csak sikerül. Hát ez tulajdonképpen a a tanulásnak az egyik legjobb módja, ugye az utánzás, uh-huh. az, az a nagyon sok mindent, és nagyon jól megtanulunk. Ez agilitásból jön, az agilitásban az a suhari elf, hogy kezd el csinálni, hidd el a mesterednek, hogy ez jó lesz majd neked, uh-huh. ne kérdez, hogy miért, meg mikor, csak arra figyelj, hogy ezt nagyon jól csináld úgy, ahogy a mester mondja, csak csináld. Nyugi, ne kérdez, csak csináld. De ezt mondom a felnőttség, nem? Ez nem, Aha. ez nem, ez nem. Az abszolút pontosan azonosítod ezt. De az agilitás bevezetésének van azért ilyen lehetőség, és az agilis alapító atyák, én szeretek rájuk ilyen kicsit ilyen furcsán hivatkozni, ezt az elvet, ezt nagyon szerették, és propagálták, vagy proponálták, hogy is mondják, ezt inkább propanálták, ugye? Hát, hát népszerűsítették. Igen, 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 propagálták. Propagálták, igen. terjesztették. De javasolták is, Javasol... proponálták is. Javasolták, igen. Na, szóval ebben nagyon hittek, és hogy hogy el lehet itt sajátítani az akiritást, hogy csak csináld, 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 és egyre jobban beléd megy a tiéd lesz, és fogod érteni, és hogy egyre jobban csinálod, hát így egyre felnőttebb is leszel, és egyre Aha. jobban csinálod. Aha. Tehát, hogy, hogy elkezdheted ezt így nem teljesen felnőttben, és valaki mondja neked, meg így nagyon fogja a kezedet, meg rád szól, meg... Uh-huh. Mint hogyha én egy coachingban azt mondanám, hogy akkor mondjál nem egy gyakrabban. Tehát ahelyett, hogy én ott valahogy ezt így kihúznám. Bajod van, bajod van a nemetmondás, mondjál nem egy gyakrabban. Következő két felkérésre mondjál nem, nagy bátorság lenne. Aha. És akkor például a Scrum Master, aki is coach közt, ez is egy, egy, egy fontos különbség, hogy a Scrum Master sokkal ilyen megmondósabb ember. Aha. Az agilis coach nem. Ő sokkal ilyen lágyabb, ilyen terelgetősebb, ilyen kócsosabb módszerrel dolgozik, de egyébként joga van neki ilyeneket csinálni, hogy akkor mondjál nemet, kész. Akkor én ezt így összefoglalhatom úgy a beszélgetésünket, hogy hasznos, hogyha a társadalomban mindenütt törekszünk a 
partnerségre és arra, hogy felnőttnek tekintsük egymást, akár legyen szó magánéletről, coachingról, munkahelyi viszonyokról vagy közéletről? Abszolút. Ez egy jó lépés lenne az agilitás felé? Ez egy, ez egy nagyon jó lépés, ez az agilitás eszmeisége a társadalmi szinten. Köszönjük, hogy velünk voltál, meghallgattad az adásunkat. Kérünk téged, hogyha érdekesnek találtad, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és nézd meg a leírásban szereplő linkeket is, ott is további hasznos információkat találsz.